0: こんにちは、バイリンガル社の牧野純也です。今回は前回に引き続き言語と音楽についてお話をしようと思います。はい、えー、今回はね前回に引き続き言語と音楽についてお話を進めていきたいと思いますが、前回はねそのまあ、クラシック音楽というのはヨーロッパで生まれたものなので、えー、ヨーロッパの言語、まあ英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語。スペイン語ポルトガール語などそのような言語の上に成り立っている音楽ということでその言語を見るとその言語を母語としている作曲家のそれぞれの特性だったりその彼らがねどのような音楽を作り上げていったかっていうことが見えてすごく言語を勉強することがクラシック音楽の理解につながるといったお話をいたしました。えー、今回はね、まあ、現代の音楽の方面に行ってでそのクラシック音楽がね、まあ、20世紀に入って、えー、アジアにも、えー、と進出してきまして、まあ、世界中に流布していくわけですけどそうなった場合、えー、とでは音楽がどのように展開していくのかっていうことを語っていきたいと思います。私が考える、えーそのえー、違いといととうか、ね、その西洋と東洋東のの、まあ、音楽の違いってっていうのは、えー、西洋のものは、えー、基本的に縦の、えー、音楽なんですね。で、えー、アジアとか、えー、日本とかの、えー、音楽は横の音楽だというふうに、えー、ある面では認識をしております。えー、これがどういうことかというと、えー、西洋の音楽っていうのは、えーまあ、クラシック音楽をと、えー、ると、えー、全部キリスト教のね最初はた、えー、ために書かれていた音楽です、えー、クリスト教のね本拠地というか拠点というのは、えー、教会にありましてで、まあ、その、ね、教会のための教会で歌われるね、えー、聖歌とかそういうものが、えー、クラシック音楽の源にねあるわけけですけどそれというのは、まあえー、と教会を皆さん見ていただくと分かるかと思うんですけどどの教会もものすすごくまあ高いんですね、まあ、各ヨーロッパだと町に1個教会があの、まあ、各町にも何個もあるんですけど、まあ、その自治区というかね村のえっと,ところには必ず教会があってそこの教会がね一番まあ建物としては高いものになっているということがえっと通常です。でえー、この高い、えー、と,とてつもなく天井が高いところで築、えー、かれる音楽っていうのは、まあ、どうしても単音だけではね物足りなくなってきてしまうんですよね。なのでそのののでそ単音にに最初の一つのメロディーに、えーまあえー、とそのね3度上とか5度上とかに音楽を重ねてまあ20層30層にしてみるとそういうところからえーハーモニーというね概念が生まれてで今の,ねそのコードとかそういうものの概念が生まれてきます、えー、なのでねこの「ハーモニー」という概念はえと西洋音楽を考える上で非常に重要なポイントになってくるわけですそして、えーまあ、教会というのは、ねえー、作るのがものすごくまあ大変ですよね、ものすごく高いので、その徐々に積み上げていく、まあ、その当時できたのがまあ11世紀とか、まあ、もっと前の教会とかもあるのかな、えー、その1000、ねまあ、年とか、今よりも前で,で、科学技術とかそういうものが発達していなかったにもかかわらず、あれだけのね高い、あのー、建物を建てたり、でもっと言うと、の中のね装飾とか、ね、外観もそうですけど、とかまあステンドグラスとかね、そういうもの。を使った非常にアーティスティックなものを作っているその技術とかっていうものはあの本当に素晴らしいものでそれっていうのはいわゆるその論理的に構築していかのなのでそういうあの概念でも非常に論理的にあのできている音楽っていうのが西洋の音楽なんですね。作曲するとというこは英語ではコンポーズドイツ語ではコンポニーレンでフランス語ではコンポジトーレかな、えー、まあそんな感じでねロマン語ゲルマン語みんなねコンポーズっていうねそういう言語が元で作ってあの作られているそういう言語は元との、えー、言葉まあ、作曲ってことなんですけど、えー、そのコンポーズというのには作曲するという他に構築するっていうことがありますので、えー、西洋で作曲曲を作るっていうことはある種、えー、構築いろいろな要素を組み立てて、えー、一つの、えー、とモニュメントというかそういうものを構築していくということにもなるんですねなのでこれも非常に、あのー、西洋の音楽をクラシック音楽だったり、現代音楽を理解する上では非常に重要なポイントになってきます。えー、対して日本韓国アジアの音楽っていうのは横のえっと音楽という風にえっと捉えることができます。というのはアジアのね。まあ、音楽その20世紀のアジアで20世紀に、えーなってまあ、ヨーロッパからね主にそのクラシック音楽というものがアジアにも流入してきてでそのアジアの,、えーまあその西洋の作曲法を取り入れて東洋の要素も混ぜるといった新しいスタイルを確立したというのが、えー、韓国人のイ・サン・ユンという作曲家になりましてこのイ・サン・ユンだったりその弟子の日本を代表する作曲家である細川敏夫さんの作品とかを聴いていただくとよくわかるんですけど必ず単音が一つの派生ということで展開される曲っていうのが非常に多いです。えー、概要欄にね、あのー、ちょっと曲をなんか貼っておきますので、えー、もしよかったら聞いてみてもらいたいんですけどそういう展開が非常に多いとでこれは何から来るのかっていうと、えー、私が思うに、えー、日本の場合だったら雅楽、えー、で韓国だったら雅楽、まあのような、ね、民族音楽が、あのー、ありますのでそれを聞いていただくと分かるんですけどすごく雅楽、あのー、とかねあの単音で動かない世界じゃないですかなのでその一音というかそれに同じ音でそのずっとつながっていってでその同じ音でも、えー、常に同じ音っていうのは機械でもない限り出せないんですねでその必ず揺らぎだったりっていうものが生じてくるそういうところに、えー、アジアの音楽の一つの、まあ、美学というかポイントがあるんじゃないかなと。いうふうに思っておりまして、でそれがま我々ねあの東洋の音楽の一つの源になっている、まあ一つの礎というかねそういうものになっているんじゃないかなと思います。そういう音響をね単音から発せられる単音から出る多様性っていうものを突き詰めていって、それで西洋の極めて論理的でロジカルな構築的なスタイルをコンバインしていったっていうのが20世紀アジアの現代音楽っていった感じになってくるんじゃないかなと思いますあとね日本だと西村明さんとか彼の作品も非常にアジアからのインフレアジアからのインスピレーションを得て作られているものが多くてですねそれももちろん彼はね西洋的な作曲のスタイルっていうもので作曲しているんですけどでも元はアジア。の、えー、テクスチャーをふんだんに使った、えー、単音からの派生っていう、えー、ものが非常に強いんじゃないかなと個人的には思っておりますはい、えー。ということで今回は言語から、えー、派生してみる東洋と西洋の音楽の違いみたいなところに、えー、行き着いていったわけですが、えー、これはねあのー、非常に重要だし非常に興味深いなというふうに思いますえー、西洋のね音楽っていうのは必ずその単音だけではある種まあ成り立たないというか必ずそこにねハーモニーとかそういうものの縦の積み重ねがねあのついてきて初めてあの意味をなすというかそういう作品っていうのはすごく多かったりもするんですね。逆ににアアジののの音音音楽っていうのはまあ単一のの対する、まああの思いというか一音に対する意味っていうのが非常に強くてでそれだけでも意味をなすような音楽、まあ、演奏者から見るとその一音に対するアプローチの仕方、まあっていう、まあ、集中力とかそういう、まあ、演奏技法とかいろいろあるんですけどっていうものを非常に求められるあの作品が多いんじゃないかなと思います。はいえー、言語と音楽のの関係いいうのは、ね、個人的ににも非常に興味深いポイントでしてさらにいろいろなことを勉強してであの行きたいなと思っている点です皆さんも言語というところに注目してみて音楽を聴いていただくと面白いかもしれませんありがとうございます